0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره القيامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نصفي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وقصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان الانسان يومئذن اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذن المستقر ينبه الانسان يومئذن بما قدم واخر وللانسان على نفسه بصيره ولو والقام عازيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باصرة تظن عن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك صدى ألم يكن نطفة من من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فاجعل منه الزوجين الزكرة اليس ذلك بقادر على ايه يالموت بلا ان الله على كل شيء قدير ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل تھا دوسرے حصے میں پانچ سبق ہیں یہ آج کا پانچواں اور آخری سبق ہے دوسرے حصے کا اور اس کا مضمون بنیادی طور پر ہے ایمان آج ایمان بالآخرہ کے موضوع پر قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن نہایت جامع اور نہایت مؤثر صورت ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ ان چند مثالوں میں سے ہے کہ جس میں قرآن مجید کی صورتوں کے نام ان کے مضمون کی مناسبت سے ہیں اس کا نام سورہ قیامہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس پورے سورہ مبارکہ میں قیامت ہی کے بارے میں تفصیل گفتگو ہو رہی ہے مختلف اصالوب سے مختلف پہلوؤں سے اس مرحلے پر قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں اور اس کی ابتدائی صورتیں اور بعد میں نادل ہونے والی صورتوں کے مابین جو اسلوب کا فرق ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذمن میں بعض بنیادی باتیں سمجھ لے جو اس صورۂ مبارکہ کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ دنیا کی عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے دنیا کی کتابوں میں چیپٹرس ہوتے ہیں ایک چیپٹر میں ایک باب میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے پھر آگے بڑھتے ہیں اب جو پہلے چیپٹر میں بحث ہو چکی تھی اگر اس کو دوبارہ آپ دہرائیں گے تو یہ تصنیف کا عیب شمار ہوگا قرآن مجید اس معنی میں کتاب نہیں ہے اسی طریقے سے یہ شاعری نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے بہت امفیٹیکلی جو ہے نفی کی ہے غما علم شعر وما یم بغیلا ہم نے اپنے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے شاعروں کے ایک عمومی کردار کے بارے میں سورہ شعراء میں جو تبصرہ ہوا ہے اگر اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں تو شاعری سے تو برات کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور قرآن مجید جو ہے یقینا شاعری نہیں اچھا اس میں ایک اور انداز ہوتا ہے ایک کلیکشن اف ایس مقالات کا مجموعہ قرآن مقالات کا مجموعہ نہیں ہے اس لیے کہ مقالات کا مجموعہ جب ہوتا ہے تو ہر مقالہ اپنے موضوع پر ایک یونٹ ہوتا ہے مکمل اور اس مقالے کا جو مضمون ہے ظاہر بات ہے دوسرے مقالات میں پھر اس کی تکرار نہیں ہوتی جب کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا دسۂ آدم و ابلیس بھی قرآن مجید اس سات صورتوں میں ریپیٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے نہ تو یہ عام معنی میں دنیاوی اعتبار سے کتاب ہے نہ یہ کلیکشن آف ایسز ہے یہ کوئی مجموعہ مقالات نہیں ہے یہ شاعری کی کتاب بھی نہیں ہے یہ کیا ہے قرآن کا اسلوب ہے خطبے کا جیسے کہ خطیب شعلہ بیان خطیب کھڑا ہوتا ہے مجمع میں خطاب کرتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ خطبے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اس کے ابھی نمایاں اس کے اوساف بیان کروں گا کہ وہ آپ کو قرآن مجید میں بالخصوص نظر آئیں گے نمبر ایک یہ کہ خطبہ جب بھی ہوتا ہے تو خطیب خطبہ دیتا ہے صحیح معنی میں خطیب ہو یہ سمجھ لیجئے ایک ہوتے ہیں لیکچرس مقرر مقرر علیحدہ ہے خطیب علیحدہ ہے اوریٹر اوریٹری اسے کہا جاتا ہے انگریزی میں وہ بالکل ایک دوسری شے اس میں جذبات اور اس میں جو ہے انسان کا احساسات کا جو دخل ہوتا ہے جبکہ لیکچر میں ٹھنڈی ٹھنڈی بات ہوتی ہے زیادہ عقل سے اپیل کیا جاتا ہے خطبے میں جذبات سے بھی کیا جاتا ہے عقل سے بھی ہے لیکن یہ کہ جذبہ جو ہے وہ اس کے سامنے زیادہ رہتا ہے مخاطب کی حیثیت سے نمبر دو یہ کہ خطیب شروع میں بھی بہت جامع بات کرتا ہے اگر نہیں کرے گا پھسفسی بات سے بات شروع کرے گا تو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ ہی نہیں سکے گا شروع میں بھی بات ہونی چاہیے بڑی شاندار بڑے انداز سے اور بات جو ہے جامع ہو لوگوں کی توجہ کو ایک طرف اپنی طرف مبزول کر لے ان کو پزس کر لے ان کی توجہ پھر یہ کہ دوران خطبہ مشرق مغرب شمال جنوب کی باتیں ہوں گی لیکن آخر میں جا کر پھر نہایت جامع بات پر جو ہے خطبہ ختم ہوگا تاکہ خطیب جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ لاسٹنگ امپریشن لے کر جو اس کے سامے ہیں جو سامعین تھے اس مجلس میں جنہوں نے وہ خطبہ سنا ہے وہ جب جائیں تو ان کے ذہنوں پر ایک امپریشن بہت گہرا ہو اور وہ ظاہر بات ہے کہ لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے یہی چیز آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں صورتوں کی ابتدائی آیات اختتامی آیات بڑی اہم ہوتی ہیں. بہت جامع ہوتی ہیں انہیں فواتح سور اور خواتین شوور کہا جاتا ہے وہ آیتیں جن سے صورتوں کا آغاز ہوتا ہے اور وہ آیتیں جن سے صورتوں کا اختتام ہوتا ہے فواتح اور خواتین وہ بہت جامع ہوتی اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے. تیسری بات جو خطبے کے اندر بہت خاص ہوتی ہے وہ تحویل خطاب ہے آپ کو معلوم ہے کہ خطیب فرض کیجئے کہ مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے یا کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم پر جلسے میں کھڑا تقریر کر رہا ہے تو کبھی وہ حاضرین سے اس طور سے خطاب کرے گا گویا کہ وہ موجود نہیں ہے سیزا غائب کے اندر خطاب شروع کر دے گا لوگوں کو یہ جاننا چاہیے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے حالانکہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے ان کو بجائے یہ کہنے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے آپ کو یہ جان لینا چاہیے اس کی بجائے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کبھی وہ غائب کو حاضر فرض کرتا ہے ایوب خان کے زمانے میں کوئی مقرر کھڑا ہوتا تھا جنرل صاحب ذرا ہوش ہوش کیجیے ٹھکانا ہوش ٹھکانے آنے چاہیے آپ کے آپ کیا کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں حالانکہ ظاہر بات ہے جنرل ایوب تو مجمعے میں موجود نہیں ہوتی آدمی کو مقرر کرے گا اور وہ جنرل مشرف کو مخاطب کر لے گا جلسے کے اندر کھڑے ہو کر یا اپنے خطبہ جمعہ کے اندر حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تو کبھی غائب کو حاضر فرض کر لینا کبھی حاضر کو غائب فرض کر کے گفتگو کرنا اور ابھی ایک سے بات ہو رہی تھی ابھی کسی اور سے بات شروع ہو گئی اس میں یہ ہوتا ہے کہ مقالے میں اور کتاب میں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں یہ کہ انڈیکیشن دی جاتی ہے مصنف یا مقالہ نگار یہ کہتا اب میں چند باتیں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں یہ انڈیکیشن دے کر وہ اپنا خطاب کا رخ بدلتا ہے کہ ابھی کچھ اور لوگوں سے خطاب ہو رہا تھا لیکن اب میں چند باتیں چند گزارشات ان لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں یہ نہیں ہوگا کوئی انڈیکیشن نہیں ہوگی بات فوراً جو ہے تحویل خطاب ہو جائے گا ابھی کسی سے گفتگو ہو رہی تھی ابھی کسی اور سے شروع ہو گئی ہے ابھی منکرین قیامت سے بات ہو رہی تھی ابھی اہل ایمان سے بات شروع ہو گئی ہے ابھی جو مخالفین تھے حضور کے ان سے بات ہو رہی تھی ابھی حضور سے بات شروع ہو گئی ہے اور اس میں کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتی کہ یہ بات اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہوتا ہے قرآن مجید کا سے آپ کو سباق جو آیات کا کہ اب یہاں پر رخ بدل گیا ہے یہاں خطاب بدل گیا ایک بات اور نوٹ کر لیجیے قرآن مجید کے اسلوب کے اعتبار سے کہ جو جدید زمانے میں ایک بلینک ورس کا تصور ہے آزاد نظم اس سے کچھ قرآن مجید کی کچھ صورتیں جو ہیں اس کے مشابہ ہیں کہ جیسے ایک شاعری جو ہوتی ہے شعر اصل میں غزل ہے نظم ہے اس میں تو یہ کہ ردیف اور قافیہ اور وزن یہ ساری چیزیں آئیں گی بحر اس بحر سے باہر ہو گیا وزن سے یہ خارج ہو گیا وغیرہ وغیرہ یہاں سکتا ہو گیا وہ تو ساری شرطیں پوری کرنی پڑتی بلینک ورس میں یہ نہیں ہے وہاں یہ کہ ایک مصرا چھوٹا ہے ایک لمبا چلا جا رہا ہے البتہ یہ کہ جو قوافی ہوتے ہیں ان میں کچھ مناسبت ہوتی ہے قرآن مجید میں جو بڑی صورتیں ہیں اور ان میں جو بڑی آیتیں آتی ہیں اگرچہ ان میں بھی فواصل کہیں گے ہم قوافی نہیں کہیں گے قافیہ شعر کے لیے کہتے ہیں شعر کا یہ قافیہ ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیات کے فواصل یعنی جہاں پر کہ آیت ختم ہوتی ہے اس کے اندر کچھ ثوتی آہنگ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بڑی لمبی آیتوں میں وہ نمایاں نہیں ہوتا چھوٹی صورتوں کے اندر چھوٹی آیتوں بہت نمایاں ہوتا ہے میں نے ابھی اسی لیے ایک خطبے کے انداز میں آپ کو سورہ قیامت سنائی ہے میں نے عام کراوت کا جو انداز ہوتا ہے تلاوت کا جو انداز ہوتا ہے وہ اختیار نہیں کیا آج سورہ قیامہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے اس میں خطبے کا انداز ہے اگر میں کھڑے ہو کر یہ خطبہ دے رہا ہوتا تو وہ اور انداز جو ہے واضح ہو جاتا اور مجھے یاد ہے یہ کوئی پچیس تیس برس قبل کا واقعہ ہے مسجد خزرہ سمانہ بعد میں ایک جمعے میں میں نے اسی سورہ قیامہ پر تقریر کی تھی اور وہاں پھر میں نے کھڑے ہو کر اس زمانے میں تقریر کرتا تھا وہ اب آج کی طرح کی میری معذوریاں نہیں تھی تو میں نے جس انداز میں سورہ قیامہ اس وقت پڑھی تھی اس کی لذت خود مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے تو اس کے اندر خطاب کا انداز جو ہے خطبے کا انداز بہت نمایاں ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جو فواصل ہیں اب پہلے جو ہے ایک طرح کے فواصل آ رہے ہیں اب شروع کی آیتیں چھ آیتیں جو ہیں لا اب یہ مح چلے گا <سلام> 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 فواصل جو آ رہے ہیں یہ بالکل اس طریقے سے کہ جیسے آہم بھی ہے اور بہت قربے. اس کے بعد وہ فواصل بدل گئے البصر ج شمر یقون اب یہ قوافیار اسی طریقے سے آگے چل کر دیکھیں گے کل بلطب الجرا و تذرہ وجو ہوں یوم ناظرہ ربها وجو ہوں یوم باصرہ پھر آخری دوسرا رقو جو ہے دس آئے وہ ایک ہیل پر چلیں گے یہ میں تجزیہ کر کے آپ کو بتایا کس طور سے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بلینک ورس کے انداز کی یہ جو ہے آزاد نظم محسوس ہو رہی ہے اور اس میں جو مختلف اس میں آتے ہیں حصے ان میں جو فواصل ہیں وہ کس قدر صوتی آہنگ کتنا نمایاں ہے تو پہلی بات تو میں نے آج عرض کی خاص طور پر یہ پہلو چونکہ سورہ قیامہ میں بہت نمایاں ہے یہ خطبے کے انداز میں یہ اوریٹری ہے اس کے اندر اس میں جذبات سے اپیل ہے اس میں عقلی اور منطقی بات بہت کم ہے وہ دبی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے موجود ہے لیکن وہ نمایاں نہیں خفی انداز میں ہے باقی اصل جو ہے انسان کے جذبے سے اپیل کی گئی اور پھر یہ کہ اس کا انداز جو ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا اگر مل سکتا ہے کسی درجے میں تو بلینک ورس یا آزاد شاعری سے مل سکتا ہے دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر ہو جائے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ابتدا میں نادل ہوئیں اور جو بعد میں نادل ہوئیں اب بعد میں نادل ہونے والی مکی صورتیں بھی ہیں ظاہر بات ہے کہ تیرہ برس ہے مکی دس برس ہے مدنی تو مکی زمانہ جو ہے اس کے بھی وسط کے بعد سے وہ صورتیں نازل ہونی شروع ہو گئیں جو طویل بھی ہیں اور جن میں آیتیں بڑی لمبی لمبی ہیں اور یہی پھر وش جو ہے مدنی صورتوں میں اور نمایاں ہو جاتا ہے کہ آیت طویل صورت طویل اور آیتیں جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر بہت لمبی لمبی ہیں ان میں جو فرق ہے اسلوب کا وہ بہت نمایاں ہے مثلا یہ کہ اس کا تقابل ہم یہاں کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا پچھلا سبق جو تھا سورہ تغابل اس کے دو رکوع تھے وہ لیٹر مدنی پیریڈ کی صورت ہے یعنی دور مدین جو قیام مدینہ منورہ ہے حضور کا اس کا لیٹر ہاف سن پانچ ہجری کے بعد یہ ہے سورہ تغبل کا زمانہ نزور یہ سورہ قیام اس کے بھی دو رکوع ہیں لیکن یہ کہ اب آپ دیکھیے یہ ہے ابتدائی زمانے کی صورت بالکل ابتدائی زمانے کی صورت اب فرق آپ کو کیا نظر آئے گا کہ سورہ تغابن کے دو رکوع ہیں لیکن میرا جو نسخہ ہے قرآن مجید کا اس میں اٹھائیس ستروں میں آئی ہے اور آیتوں کی تعداد کل اٹھارہ سورہ قیاما کی بھی دو رکوع ہیں لیکن اٹھارہ ستروں میں آ ہے اور آیتوں کی تعداد چالیس دس از دی کنٹراسٹ یہاں چھوٹی چھوٹی آیتیں. لا اقسم آیتیں لاسمبیوم القیاما ولاقسم نقص ال <عزامًا> چھوٹی چھوٹی آیت. تو نمبر ایک یہ کہ جو ابتدائی مکی مدبی صورتوں میں بھی اور پھر مدنی میں بھی آیتیں جو ہے لمبی ہو جاتی ہیں پھر یہ کہ ابتدائی دور کی مکی صورتوں میں سوتی آہنگ بہت نمایاں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو سورہ قیامہ پڑھ کر سنائی ہے کس قدر اس کے اندر یوں سمجھیے ڈیوائن میوزک ہے اس کے اندر اس میں ایک ملکوتی غنا ہے ایک موسیقی ہے یہ ڈیوائن میوزک ہے اس کے اندر وہ فوتی آہنگ موجود ہے وہ فواصل کا معاملہ اس کے مناسبت موجود ہے سورہ تغابن میں وہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی یوں سمجھیے کہ جیسے یہاں پر جو ہے ردم جو ہے بہت تیز ہے فلو تیز ہے اور سورج تغابن میں وہ بڑے آرام سے آرام سے بات چلی ہے اٹھارہ آئے ہیں کل دو رقو کی یہاں چالیس آئے ہیں دو رکوؤں کی حالانکہ مصحف میں اس کی سترے ہیں اور اس کی اٹھارہ سترے اچھا یہ نوٹ کیجیے اس کی مثال بہترین جو میں دیکھا رہا ہوں کہ پہاڑی ندی نالے اور میدانی دریا ان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے آپ نے کبھی کاغان ویلی گئے ہوں تو دریا کاغان کو دیکھا ہو وہ جو دریا ہے اس کا نام تو کچھ اور ہے کنہار ہاں اب کنہار مانو چھوٹی سی نالی نظر آتی ہے گہرائی بہت ہوتی ہے اور بہاؤ کتنا تیز ہوتا ہے بڑے بڑے پتھر چلے آ رہے ہیں بڑے تیز یہی دریا پا کر دریا جہلم میں مل جاتا ہے آگے دریا جہلم کو دیکھیے پنجاب کے آرام سے چلا رہا ہے پارٹ اب چوڑا ہو گیا ہے گہرائی کم ہو گئی دریائے سندھ کو دیکھیے آپ یہ اگر آپ بلتستان کے ایریا میں دیکھیں گے تو بعض جگہوں پر تو لکیر نظر آتی ہے صرف کیونکہ آپ پہاڑ کی اونچائی پر ہیں دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں ان دونوں کے درمیان وادی کے اندر سے دریا گزر در رہا ہے اوپر سے ایک لکیر نظر آتی ہے اور اس کی گہرائی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے بہت ہے وہ تو پہاڑ جو ہے جا رہے ہیں نیچے تک اور ان کا جو نیچے باٹم تک وہ دریا جو ہے اوپر اس کی چڑھائی بہت کم ہے وہی دریائے سر اس میں جوش و خروش ہے اور بہاؤ ہے اور تیزی ہے شور ہے موجیں اٹھ رہی ہے جھاگ اٹھ رہا ہے لیکن وہی دریائے سن جا کے دیکھ لیجیے کئی بارہ میل لم چوڑا ہو گیا کہ چودہ میل چوڑا ہو گیا کئی کتنا چوڑا ہو گیا ہے لیکن نہ وہ جوش و خروش ہے نہ وہ شور اور ہنگامہ ہے بڑے آرام سے پرسکون طور پر وہ دریا چل رہا ہے تو جو یہ لمبی آیات قرآن مجید کی ہیں اور مکی صورتوں کا جو آخری دور ہے اور مدنی صورتیں تقریباً سب وہ میدانی دریاؤں کے مانندے چوڑی آیات بڑی آیات فلو جو ہے بہت پرسکون بڑے اطمینان کے ساتھ بغیر کسی خاموشی کے بغیر کسی شور و شغب کے بغیر کسی جوش کے وہ آرام سے چل رہا ہے اور یہ جو ہماری ابتدائی صورتیں ہیں ان کا جو نا معاملہ ہے وہ زیادہ یہ دریائی جو نالے ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں پہاڑی نالے اور دریا یہ ان کے ساتھ ہیں اس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجیے کہ یہ ان صورتوں کے اسالیب کے بارے میں اس سے مناسبت اگر قلبی ذہنی مناسبت پیدا ہو جائے تو پھر یہ کہ آپ کو لطف آتا ہے قرآن کے پڑھنے میں لطف آتا ہے اسے کیف حاصل ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر غنا ہے آپ کو معلوم ہے حضور نے تاکید کی ہے منلم قرآن مننا اتنی شدید وعید جو شخص قرآن مجید کو اچھے سے اچھے غنا کے انداز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے فرمایا زی القرآن بےسوات اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دی ہے تو اچھی آواز سے حسن سوت سے حسن قراد کے ساتھ قرآن کو پڑھو قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے اگر اچھی آواز اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ قرآن کو پڑھتے ہوئے اسے اچھی آواز کو استعمال کیجئے قرآن مزین ہو جائے گا قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک اور ہی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی اور یہ جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ عام موسیقی جو دنیا میں ہو رہی ہے اور بد بدنسیب جو اس وقت کا دور ہے یہ پاپ میوزک جو ہے یہ تو سوائے انسان کے جو صفلی جذبات ہیں ان کو حرکت میں لانے کے اس کا کوئی کام نہیں پرانے زمانے کے لیے ایک موسیقی ایک ہوتی تھی جو سنجیدہ ہوتی تھی اس میں یقیناً یہ ہے ایک بڑا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے زمانے کی موسیقی سن کر آدمی کا یہ سر جو ہے یہ وجد میں آتا تھا آدمی جھومتا تھا سر کے وجد کے ساتھ آج کی موسیقی میں پورا انسان کا نچلا جسم جو ہے وہ دھڑکتا ہے بھڑکتا ہے اور چلتا ہے دوڑتا ہے یہ انسان کے سفلی اور گھٹیا اور نچلے جذبات کو حرکب لانے والی شے لیکن قرآن مجید کی موسیقی زیغنہ قرآن فلح سمنا بغمنؤ ہو اس کو بڑی غینا کے ساتھ پڑھا کرو اور یہاں تک کہ آپ نے ایک صاحبی حضرت ابوشر رسی اللہ تعال ان کو اللہ نے بہت عمدہ آواز دی تھی جیسے بعض صحابہ خوبصورت بہت تھے حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین انسان تھے چنانچہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیا کی صورت اختیار کر کے آتے تھے دہیا کلبی اسی طرح سوت جو ہے صوت آہنگ اور اچھی آواز یہ اللہ تعالی نے حضرت ابوبو ساشری کو عطا فرمائی تھی تو ایک مرتبہ حضور رات کو گشت پر تھے آپ نے دیکھا حضرت ابو موسا عشری کے مکان کے قریب سے مکان کیا ہوتا تھا حجرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سے وہاں یہ تھوڑا ہی تھا کہ اب یہ اتنا بڑا باہر کا کمپاؤنڈ ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ وہ کوئی ڈیوڑی آئے گی پھر چھوٹے چھوٹے حجرے تھے تو حضور حضرت ابو موسا عشری کے حجرے کے بعد کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے رات کو تہجد میں اور جس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو حضور کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے پھر اگلی صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی حضور نے تحسین فرمائی یا ابا موسی انك قد اوتیت مزمارا من مزامیر ال داوود اے ابو موسی شری آپ کو تو اللہ نے ال داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا حضرت داوود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے لہنے داودی مشہور ہے بہت اچھی آواز حسین آواز دی تھی وہ جب تہجد کے اوقات میں اور جس کو ہم کہتے ہیں سمال آورز اف دی مارننگ یہ صبح کے 3 بجے 4 بجے 2 بجے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے جو ہیں علاپتے تھے تو قرآن مجید کی گواہی یہ ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجود میں آ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ آواز میں آواز ملاتے تھے یہ تاثیر تھی لہنِ داؤدی کی حضرت داؤد علیہ السلام کے پڑھنے میں تو حضور نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤود کے, کے گلے میں ایک ساز رکھ دیا تھا وہ ساز کوئی باہر کا ساز نہیں ہے بلکہ وہ گلے کے اندر ساز ہے جو اللہ تعالی نے بہترین آواز دی ہے خوبصورت آواز دی ہے ایک غذا غنا والی جو ہے غنائی آواز دی ہے تو جیسا اللہ تعالیٰ نے یہ مزمار عطا کیے تھے آل داود کو اے ابو تو تمہیں بھی اللہ نے ان نقد اوتی تا مزمار مضامیر عال داود آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کر دیا تو یہ چیزیں جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی جو صورتیں ہیں ان میں یہ بہت نمایاں ہے یہ آہنگ اور یہ تیز فلو اور ایک خاص جو ہے صوتی اس کی ایک اس کا اثر ہے اس کے اندر اور میں نے تو آپ کو اپنا تجربہ بتایا ہے کہ بعض صورتوں سے مجھے کچھ ایک طرح سے آج میں سوچتا ہوں تو کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے لیکن یہ کہ کیفیت تھی مجھ پر یہ کہ مجھے کچھ بودھ سا تھا انتباس ہوتا تھا سورہ رحمان سورہ واقعہ اور سورہ دہر اس میں یہ زیادہ ذکر ہے جنت کے نعمتوں کا اور یہ حور اور غلمان اور شرابیں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور میوے اور پھل اور یہ اور وہ اور دودھ کی نہریں اور مکھ اور اور شہد کی نہریں یہ جو ہے اپراتی تھی یہ تو ہمارے جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی دلچسپی کی چیزیں ہیں روحانیت سے ان چیزوں کا کیا سروکار ہے تو طبیعت میں ایک طرح کا ایک ایک حجاب سا تھا ان صورتوں سے واقعہ یہ ہے میرا یہ حجاب رفع ہوا ہے جب شیخ القرا محمود خلیل حسری رحمۃ اللہ علیہ ان کا میں نے قرأ کردہ سورہ رحمان کا ریکارڈ سنا ہے سورہ واقعہ کا یہ آئے تھے صدر صدر ناصر صاحب جب آئے تھے ففٹیز کی بات ہے جب صدر ناصر صاحب دورے پر آئے تھے پاکستان کے تو ان کے ساتھ قاری محمود خلیل حسری آئے تھے انہوں نے جو نیو ٹاؤن کی مسجد ہے اس میں بھی ایک محفل قراد منعقد کی تھی پھر کچھ عرصے کے بعد وہ یہاں بھی آئے اور یہاں جامع اشرفیہ میں اشفیہ ان کی محفل تھی وہاں انہوں واقعہ پڑھی پوری کی پوری اور میں حیران ہوں کوئی دلیل نہیں کوئی منطق نہیں لیکن میں نے اس دیرات کو سنتے ہوئے محسوس کیا کہ میرے قلب کے اوپر سے وہ پردہ وہ حجاب یا وہ زنگ جو ہے اتر رہا ہے خود بخود یہ اس کا سوتی اثر ہے قرآن مجید کی آواز کے اندر ایک اثر ہے اسی لیے قرآن مجید کو اگر کوئی شخص سمجھتا نہیں ہے اگر پڑھتا ہے صحیح طور پر وہ بھی کسی نہ کسی فائدے سے محروم نہیں رہتا ہاں قرآن اس لیے آیا کہ آپ سمجھیں اسے سمجھ کر پڑھیں آ, اس لیے آیا کہ آپ اس پر عمل کریں لیکن یہ کہ محض قرآن کی تلاؤ ہو چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے اس کے اندر جو ملکوتی غنا ہے جو ڈیوائن میوزک ہے وہ یقیناً ان انسان پر اثر انداز ہوتی ہے بہرحال یہ چند باتیں میں نے چاہیں تھی کہ آج اس سورہ قیاما کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھو اب آئیے ہم اس کا لظب لذ مطالعہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الحرحمن رحیم سے مبیہ یہاں یہ نوٹ کیجیے یہ بھی قرآن کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے قرآن مجید میں پنکچویشنز نہیں ہے فل سٹاپ قرآن میں نہیں ہے یہ آیتوں کا یہ نشان بھی بعد میں لگائے گئے ہیں حضور کے زمانے میں دور صحابہ میں آیتوں کے نشان بھی نہیں تھے کہ یہاں آیت ختم ہو گئی یہاں یہ نہیں کچھ نہیں اور یہ جو لکھے ہوتے ہیں کہیں کہف یہاں رک جاؤ یہاں وقف لازم ہے یہاں لا لگا ہوا یہاں مت رکنا یہ ساری چیزیں جو ہے ڈائریکشنز یہ اجمیروں کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے قرآن مجید جن لوگوں کے لیے ابتدا نازل ہوا تھا وہ عرب تھے ان کی اپنی زبان تھی انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی وہ سمجھتے تھے اس حوالے سے یہاں اصل میں لا لاقسموں اگر لا و اقسموں کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں کسم نہیں کھاتا لیکن یہ نہیں ہے مفصری نے لکھا کہ لا یہاں زائدہ ہے بے معنی ہے نہیں بے معنی نہیں ہے ختم نہیں ہے یہ غلط بات ہے بلکہ یہاں لا کے بعد ایک وقفہ ہے لا اقسم جسے ہم انگریزی میں قوما لگائیں گے نے نئے آف ریزرکشن یہ نے اور نے کے بعد ایک قوما اس کا مطلب یہ نے علیحدہ ہے کیا مطلب ہے تمہارے ذہنوں میں جو خرناس بھرا ہوا ہے وہ غلط ہے تمہیں جو شکو کو شبہات ہے قیامت کے وقوع میں وہ غلط ہے تمہاری ساری باتیں پادر ہوا ہیں میں ان سب کی نفی کرتا ہوں لا بیوم میں قیامہ قیامت کے دن اب ایک تو نمبر سمجھیے قیامت کہتے کسے ہمارے ہاں اردو میں غلط العام کے طور پر قیامت کہتے ہیں اساح کو قرآن مجید میں دو الفاظ علیحدہ علیحدہ اصاح جب یہ قرآن جب قیامت جسے ہم قیامت کہتے ہیں آئے گی اور یہ سارے کرن ٹکرا جائیں گے اور سورج سوا نظر پر آ جائے گا اور زلزلہ آئے گا یا یوحََ نافۃ زلزلت شعی عظیم یہ جو قیامت کا ساعت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے اسے قرآن قیامت نہیں کہتا وہ اصاح و سعۃ و ادحا و امر وہ جو وہ جو ہے ساح جبکہ یہ ہلچل بچ جائے گی پوری کائنات کے اندر تباہی آئے گی وہ در حقیقت بہت ہی کڑوی شے ہے اور بہت ہی وہ خوفناک شہر قیامہ کا لفظ اصل میں قرآن مجید میں ہے ریزرویکشن کے لیے جب قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے فیضا قیام قیاما سے بادل موت کے لیے لفظ قیامہ ہے نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ قیامت جسے ہم کہتے ہیں وہ درحقیقت اس کے کئی مرحلے ہیں پہلے سور فلو کا جائے گا ایک زلزلہ آئے گا بہت پرہیبت معاملہ ہوگا بہت خوفناک صورت ہوگی سما بات ہے جو بھی آسمانوں میں ہوں گے زمین میں ہوں گے سب میں ہوش ہو کر گر جائیں گے سوائے اس کے جن کو اللہ چاہے عام خیال یہ کہ سوائے حملۃ العرش وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے صرف وہ بچیں گے ان پر موت داری نہیں ہوگی ورنہ ساری آسمانی مخلوق پر تمام فرشتوں پر تمام جنات پر تمام انسانوں پر موت ہو جائے گی یہ ہے اسا. اب اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا ہم نہیں جانتے پھر دوبارہ سور میں پھونک جائے گا نفق اخرا فیضا ضرور جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے یخر وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی ہدف ہے جس تک پہنچنا ہے انہیں دوڑ لگا رہا ہے دوسرے کی طرف یہ ہے قیام اس روز پھر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا جواب جوابدہی کرنی پڑے گی گرانڈ اکاؤنٹبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ ہی ول ہی تم کیا کر کے لائے ہو میں نے تمہیں کیا کیا, کیا 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 دیا اور تم نے کیا کیا اس کا حساب کتاب ہوگا اس کے لیے ایک حدیث بڑی جامع ہے کہ فرمایا لن تزولا قدم ابن آدم ابن آدم آدم کی نسل کے کسی فرد کے قدم ہل نہیں سکیں گے کٹہرے سے جیسے عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ملزم یا ملزم کہنا چاہیے کھڑا ہوا ہے کٹہرے کے اندر اس پر جرا ہو رہی ہے حساب کتاب ہو رہا ہے وکیل سوال کر رہا ہے جج سوال کر رہا ہے تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہے اس کٹہرے میں اللہ تعالی کی عدالت ربی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے کتم جب تک پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے فیمار ہم نے عمر دی تھی تمہیں اسی برس کہاں گلائی کہاں گوائی ذرا بتاؤ تو سے کیا کر کے لائے اسی برس میں کیا خیر بنایا کیا نیکی کمائی بتاؤ شباب ہی فیما ابلا اور خاص طور پر اس عمر کا ایک حصہ تھا شباب جوانی بلبلے تھے حوصلے تھے جسم میں طاقت تھی اس میں کیا کیا تھا وہ, وہ جوانی کہاں گمائی تھی یا کہاں گلائی تھی جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے تو ہم اور ہی فی ما افنا ہی فی ما ابلا مال کا پیسے پیسے کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا جائز میں یا ناجائز میں گل چرروں میں بدماشیوں میں حیاشیوں میں میں خیر میں بھلائی میں اللہ کے دین کی خدمت میں ادائے حقوق میں لا حساب اور آخری وہ اما آمل فیما جو علم تمہیں حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا یوں سمجھیے کہ اگر علم انسان کو زیادہ حاصل ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی نسبت سے بڑھ جائے گی جس کے بعد علم کم ہے اس کا حساب کتاب بھی اسی معاملے میں کم ہوگا جس کے بعد پیسہ کم ہے اسی طرح اس کا حساب کتاب بھی کم ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں پیسہ زیادہ دیا ہے اسے تو حساب چکاتے دیر لگے گی بڑی بہت مشکل سے چھٹکارا ہوگا جیسے انکم ٹیکس والے اگر اگر آئی آر اے جو ہے امریکہ میں وہ اگر کسی کے اوپر ہاتھ ڈال دے تو پھر ان کے لیے قیامت آ جاتی ہے وہ تو پھر یہ کہ اس کے چنگل سے نکلنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے اسی طریقے سے یہ انکم ٹیکس کا دنیا میں حساب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا انمال ہی مین اینک تصبہ فیما انفقا تو یہ دن جو ہے لا سے میومل قیامہ تمہیں اس دن کے بارے میں کوئی شک ہے شبہ ہے کوئی مغالتا ہے تم اسے مستباد سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو کہ انہونی بات ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ ہو کر رہے گا یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو ہمارے پچھلے درس میں تھا سور تغاب میں کفر السو یہ کافر جو ہے اس زوم میں مبتلا ہو گئے اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں اٹھایا نہ جائے گا رب لاس لتون تم کہہ دیجیے کیوں نہیں اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازمن اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کے تم کر کے لائے یہ وہی انداز ہے اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی اس پہ سارا استدلال جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قیامت کے بارے میں استدلال کیا ہے وہ جو کانٹ نے استعمال کیا ہے کریٹک اور پریکٹیکل ریزن انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے تبھی تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے ہم کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو اندر سے کوئی چیز ہمیں ملامت کرتی ہے چاہے کسی اور کو بھی پتا نہیں چلا کہ تم نے یہ غلط حرکت کی ہے لیکن سم تھنگ یو تمہاری اپنی شخصیت کے اندر کچھ ان بلٹ وہ کہتی ہے تم نے غلط کام کیا تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے جاتی کی ہے تم نے جھوٹ بولا ہے تم نے وعدہ خلافی کی ہے تم نے فلاں کا حق مارا ہے تم نے اس پر توہمت لگا دی ہے یہ جو نفس لوامہ ہے نفس ملامت گر یہ جو ہمارا کانشنس ہے یہ جو ہمارا ضمیر ہے یہ دلیل ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی کیونکہ اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو دنیا میں تو نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کی سزا نہیں ملتی حرام خور یہاں ایش کرتے ہیں اور جو شخص کار بند ہو جائے کہ حلال ہی پر اتفاق کرنی ہے اسے دو وقت کی سوکھی روٹی مشکل ملے گی یہاں تو خیر کے لیے حالانکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ از گندم میں روکت جو سے جو گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے جو سے جو پیدا ہوتا نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے بدھی کا نتیجہ برا نکلنا چاہیے لیکن یہاں نہیں نکلتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا دس ولڈ انکمپلیٹ ریگارڈنگ مورل لا ریگارڈنگ لا کمپلیٹ آپ اگر زبان پر انگارا رکھیں گے جل جائے گی آپ اگر سنکھیا کھائیں گے چاہے غلطی سے کھایا آپ نے کچھ اور سمجھا تھا اسے ٹافی سمجھ لیا تھا منہ میں ڈال لیا کھا گئے لیکن مر جائیں گے چاہے آپ کی نیت کچھ بھی تھی اس لیے کہ فزیکل لا جو ہے وہ یہاں ایفیکٹو ہے وہ لازمن اپنا نتیجہ نکالتا ہے مورل لا نتیجہ نہیں نکالتا آپ, نے بولا, زبان پر چھالا تک نہیں بڑا. آپ کسی کا مال ہڑپ کر گئے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا آپ نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا اپنی بہنوں کا حصہ مار لیا وراثت کا کھا گئے سارا کا سارا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو لہذا یہ مارل لا کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے ایک اور دنیا ہونی چاہیے جس میں کہ وہ مور اللہ بھرپور طریقے پر وہ وہاں پر افیکٹو ہو نتیجہ خیز ہو وہاں پر اس کے نتائج نکلے بھلائی کا بھلا بدلہ ملے اور برائی کی بری سزا ملے یہ دلیل ہے یہ پہلے پڑھ چکے ہیں یہاں اسے صرف ایک نظم کے اسلوب میں یہاں پر یہاں قسم کے اسلوب میں بیان کر دیا گیا ہے ان دونوں قسموں کا مقسم علیہ یہاں نہیں آیا کس چیز پر قسم کھائی گئی یہاں گویا کہ محظوف ہے ان اندین جیسے سورہ زاریات کی میں مثال دیتا ہوں وزاریات ضرون فلحاملات وکرم فل جاری یسرن فل مقصمات امرا ان نما تون و لواقع۔ جس چیز کا تمہیں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ سچا ہے ہو کر رہے گا اور جداؤ سدا واقع ہو کر رہے گی یہ جدا و سدا کا وقوع جو ہے اس کا یقینی ہونا یہ درحقیقت یہاں مکسم آلائے ہے انسان کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے یہ وہ عام آدمی جو کہتے تھے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ہماری جو ہے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی جو ہے وہ کھرخری خور اور بربری ہو جائیں گی یہ سب کس پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا ہی ہاتا ہی ہاتا عدود. انہونی, بات ہے انہونی بات ہے. نہیں ہو سکتا یہ خامخواہ کی بات کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا ہمارے مرے ہوئے سینکڑوں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا نہیں یہ انہونی بات ہے. اس میں اصل شے کیا ہے اللہ تعالی کی صفت قدرت کی نفی ہے دیکھیے یہاں جن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے یہ کر پہلے وہ اللہ کے منکر نہیں ہے وہ منکر ہے قیامت کے ریزرویکشن کے بعد بادل موت کے اللہ کے منکر نہیں ہے اللہ کے ساتھ فرض کیجیے انہوں نے شریک ٹھہرا لیے لیکن یہ کہ وہ انکار اللہ کا نہیں ہے کسی مشرکانہ نظام میں ایک بڑے خدا کا انکار نہیں ہے. اللہ بڑا اللہ وہ ایک ہی ہے عربوں کے نزدیک بھی وہ ایک ہی تھا آل یہ چھوٹے تھے چھوٹے معبود لات اس منات ہوبل یہ سب چھوٹے معبود تھے بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ چاہے یونان میں اور چاہے روم میں وہ ایک ہی رہا ہمیشہ لیکن چھوٹے جی سے گاڈ اینڈ گوڈ وہ بے شمار ہیں ان کے کنبے ہیں خاندان ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کے فلاں ہیں ان کا ان کی ڈائنسٹیز ہیں ان کی تعداد آپ جی نہیں, نہیں سکتے وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں لیکن انہیں لکھا جائے گا چھوٹے جی سے بڑے جی سے نہیں ہندوستان میں مہا, ما, مہا دیو, مہا دیو تو ایک ہے مہاد مطلب یہ ہے وہ تو ایک ہی ہوگا نا مہا مہا کسے مہاتما کہتے ہیں؟ مہا آتما فلاں جس کی روح بہت بڑی ہے جو روح کے اعتبار سے روحانی اعتبار سے بہت اونچا ہے مہا مہا بھارت دی گریٹر بھارت تو اسی طریقے سے ایک ہے مہادیو بڑا دیو بڑا دیوتا اور دیویاں اور دیوتا بے شمار ہے مہادیو تو ایک تو خدا کا انکار نہیں تھا انکار تھا ریزریکشن کا اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو اعتراض کیسے ہوگا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کی نفی ہو رہی ہے اللہ ہر شہ پر قادر نہیں تو وہ اللہ نہیں اگر وہ ہر شہ پر قادر نہیں تو وہ خدا نہیں ہے پھر وہ تو اعلیٰ شہ قدیر ہے جو چاہے کرے فعال المایت ہے سب ال انسان ہو اللہ نجمہ چاہے یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے بلا کیوں نہیں اب یہاں دیکھیے وہ بھی خطابی انداز ہے دلیل نہیں ہے بلا کیوں نہیں قادرین نصوی بنانا ہم تو اس پر قادر ہیں اس کی ایک ایک پور درست کر دیں گے بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا ہے؟ ایک ایک پور جو ہے اونلیوں کی اس کو بھی درست کر دیں گے جوڑ دیں گے برابر کر دیں گے بل یرید السان الفام بڑی گہری بات اب کی ہے یہ جو انسان انکار کرتا ہے باس بادل موت کا اور آخرت کا یہ کیوں کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے اصل وجہ کیا ہے انسان چاہتا ہے کہ فس کو فجور کے ت کے اپنے عمل کو جاری رکھے چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی حرام خوری کر رہا ہے تو چاہتا ہے کہ حرام خوری جاری رکھے اگر آخرت کو مان لے گا تو گویا کہ سیلف سنسر دل کے اندر بیٹھا بیٹھ جائے گا کہ آپ کوئی حرام خوری مت کرو جواب جوابدہی کرنی ہوگی کسی پر ظلم نہ کرو جواب جوابدہی کرنی ہوگی بدلہ ملے گا سزا ملے گی تو قیامت کی وجہ سے انسان کو اپنے طرز عمل پر نظر کرنی پڑتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ محاورتن ہم کہتے ہیں کہ کبوتر جو ہے اگر دیکھے کہ بلی مجھ پر جھپٹ رہی ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بلی غائب ہو گئی بلی تو آئے گی جھپٹے گی کھا جائے گی آنکھیں میں وہ دیکھ نہیں سکتا دیکھنے کی تاب نہیں لاتا اپنی آنکھیں بند کر لیتا اسی طریقے سے یہ لوگ آخرت اور قیامت سے اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے لے یف جو, و فجور کی زندگی جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے اپنے آگے اپنے مستقبل میں اس کو جاری رکھنا چاہتے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اپنے ضمیر کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ درو گویم بر تو اپنے زبر کو ڈانٹ کر کہہ رہا انسان تو جتنا چاہے مجھے ملامت کر لے میں نے حرام خوری کر دی ہی کرنی کرنی یہ گویا کہ بل یور اصل سبب یہ ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرتا ہے آخرت کا انکار کرتا ہے یس سلو یوم القیامہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن یہ قرآن وجوہ بہت جگہوں پر آیا جب دلیل سے وہ زچ ہو جاتے تھے اچھا جی بتاؤ کب ہوگا یہ بتاؤ اب ظاہر بات ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص علم رکھا ہوا ہے نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی نہ کسی نبی کو رسول کو کسی کو معلوم نہیں حدو کو بھی معلوم نہیں تھا قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے لہذا اس کا جواب تو نہیں ملے گا تو گویا کہ وہ منہ بند کرنے کے لیے کہتے تھے ایانا یوم یافتہ اچھا بربداؤ کب ہوگا اب چونکہ یہ جواب بھی یہ سوال استفام کا نہیں تھا بلکہ زچ کرنے کے لیے تھا جواب میں بھی سمجھانے کا انداز نہیں ہے بلکہ ڈانٹ ڈپٹ زجو فائزہ برق بسم تو جب نگاہیں چدھیا جائیں گی وہ القمر چاند بے نور ہو جائے گا یا یہ کہ سورج کے اندر دھس جائے گا وہ جمع والقمر کمر اور چاند اور سورج یزا کر دیے جائیں گے چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا یہ کوئی بڑا حادثہ جو میں نے کہا تھا وہ جو ہے اس میں کہ ہمارا یہ سارا نظام جو ہے نظام شمسی اس میں بہت بڑا خلل اور بہت بڑا اختلال رونما ہوگا اس موضوع پر ایک بڑی اچھی کتاب لکھی تھی یہ جو بشیر الدین محمود صاحب جو یہ افغان مسئلے میں بہت انوالو رہے اور اس کے بعد ان سے بھی بہت کچھ جو ہے پوچھ گچھ کی گئی ہے پاکستان میں تو انہوں نے کتاب لکھی تھی میکینکس آف دی ڈومس ڈی اس لیے کہ وہ فزسسٹ ہیں فزکس کے ماہر ہیں تو انہوں نے قیامت کیسے آئے اس, کو اس جدید جو ہے فلکیات علم فلکیات کے حوالے سے کوسمولوجی کے حوالے سے انہوں نے اس پر بحث کی ہے اس پہ مجھ سے انہوں نے فورڈ لکھوایا تھا وہ میں نے لکھا تھا برالب اس, اس کا حوالہ دے رہا ہوں جس کا بھی جی چاہے وہ کتاب حاصل کرے اور جو کچھ جو فزکس جانتا ہو پڑھ سکتا ہو فیضا برقل یقون یہی انسان اس وقت کہے گا ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ کہیں مجھے پنا مل جائے گی کہ نہیں کل کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں کوئی محفوظ جگہ نہیں الا رب المست اس دن تو تمہیں لازمن کشاں کشاں اپنے رب کے حضور ہی میں جا کر کھڑے ہونا ہے یونب ال انسان یومدمہ و اخر اور اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے پیچھے چھوڑا اور جو کچھ کے آگے بھیجا یا جسے اس نے مقدم کیا یا جسے مؤخر کیا بارک اللہ علیہ فرقرآنع عظیم ب نفاانی ویا کم بلآیات حکیم